0: E aí a hora que eu olhei, eu tava saindo assim, cara, porra, cara, sei lá, uns 50 metros na frente de quem vinha vindo ali atrás, e a hora que os caras, pô, quem é que tá chegando, quem é que tá chegando, e aí eu tive os caroeiros que tava ali na, na, na entrada do funil pra, pra areia, e aí eu botei a cabeça pra fora e ainda né, brinquei com os caras, tirei onda, os caras, caraco, é um ricardinho Ricardinho, não é possível, não sei o que, enfim, né, aí saí da água na frente, peguei a bike, mas a hora que eu larguei a bike já tinha, acho que eu já tava acho que em 14, 16, décimo, quarto, décimo sexto. eu já tinha me atropelado na estrada, inclusive você.
1: Olá, pessoal, aqui é o Bernardinho.
2: Olá, amigos, eu sou a Fernanda Maciel.
3: Aqui quem fala é né? o Olá, eu sou o Madruga.
2: Eu sou Ana Polegate. E aí, galera, aqui é o Thiago Vinhal. E você
3: é
1: o Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Bom, sejam bem-vindos, para mim é um prazer estar anunciando o convidado de hoje. Aliás, um convidado, sempre que eu tenho um convidado aí mais notório, para mim é um motivo aí de orgulho. E ao mesmo tempo de satisfação, ainda mais sabendo das histórias do, do Ricardo, do Ricardinho Toledo. E, e claro vocês vão ouvir aqui agora eu não vou contar mas para mim desde o primeiro do, do primeiro contato através do Eduardo Takeuchi que teve aqui que, que teve aqui num episódio bacanérrimo com a Elisa Cozaça, se você não ouviu, vai lá e ouça. Então logo acabe esse bate-papo aqui de hoje, o Eduardo Takeuchi é, é, é treinador, preparador físico do Felipe, do Filipinho Toledo, que é filho do Ricardinho Toledo, e, e foi ele quem me apresentou ao Ricardinho Toledo, que tem alguns amigos em comum comigo e que eu não me lembrava, para ser bem sincero, então foi uma grata surpresa quando eu fiz um contato com ele, ele mora lá na Califórnia, num lugar paradisíaco, nossa senhora, e, e que eu conheço, e, e, ele, e ele prontamente é, foi se lembrando aí das histórias e tal, e no final das contas ele lembrou que eu era o Michel Bogli que havia competido encontra ele em uma ou mais provas lá em Ubatuba, ele é natural de Ubatuba e foi um bate-papo é, muito bacana e aí logo falei, peraí, peraí, Ricardinho, é, como eu digo para muitos convidados é, antes de gravar, eu falei, cara, para, vamos, vamos deixar para a gente conversar enquanto a gente grava, porque aí as histórias afloram melhor e a gente vai lembrando e fica um bate-papo mais legal e a gente não deixa é, nada passar, enfim, foi um bate-papo sensacional, ele já está há seis anos lá na Califórnia, ele falou claro do início dele no surf, da evolução da carreira, uma outra época, mas mas o, o, o foco aqui do assunto é na, na pessoa, né, no ser humano, como sempre com todos os convidados, é, que é o, o Ricardinho Toledo. Então nós falamos aí sobre o começo dele, a natação, a influência dos pais. Ele acabou, ele, ele, ele foi um nadador. É, um nadador muito bom né? um, um cara nativo de Ubatuba um local de Ubatuba que acabou aprendendo a nadar por conta do surf e depois evoluiu na natação, participou até de provas aí de 3 mil quilômetros, de uma travessia de 9 mil, quase 10 mil quilômetros e ele participou de triatlos, triatlos lá em Ubatuba e ele vai contar aí algumas passagens muito legais, foi um bate-papo legal com um cara aí bem, bem interessante, um cara engraçado então tenho certeza de que, foi um bate que vai ser um episódio também para ficar na história do Endorfina e espero que vocês curtam, tanto quanto eu curti esse bate-papo, Ricardo, Ricardinho, eu sei que você tá me ouvindo aqui, o Filipinho, o Eduardo obrigado, obrigado a vocês, obrigado pela ponte e parabéns aí Felipe pelo, pelo pai que você tem, pelo apoio que você tem aí de um cara é, super bacana, um cara bacanérrimo como o teu pai e que foi um super exemplo aí de atleta, não só do surf, mas agora aqui também a gente vai descobrir da natação, pelo menos eu não sabia, não lembrava, da natação e, da, e do triatlon, então é, vamos lá, obrigado de novo a todo mundo aí que tem postado, repostado os episódios da semana passada com a dessa semana na verdade, né? Para quem tá ouvindo na quinta-feira o episódio anterior que foi o episódio com a Mariana Maia um episódio bem legal aí também se você não ouviu vai lá. Aliás, é vários episódios aí femininos no último mês do endorfina que acabaram sendo uma coincidência. E agora eu acabei gravando aí com várias outras personalidades do mundo esportivo, amador e profissional. E, e, e você vai ouvir aí a partir das próximos, dos próximos episódios bem legais, então fiquem ligados uh, o resultado da promoção da Join Sports com Endorfina, que começou no começo do mês já foi divulgado, dá uma olhada lá no Instagram do Endorfina, que foi uma repostagem do que foi postado no Instagram da Join Sports, se você participou é, parabéns, obrigado pela participação e se você foi o ganhador, entre lá em contato com a Join Sports para você ganhar e receber o seu prêmio em casa sem custo nenhum Obrigado a todos vocês que têm apoiado o Endorfina, seja ouvindo, seja doando uma quantia é, mensal em dinheiro para mim, seja repostando, seja fazendo é, é, divulgando, né, como eu gosto de dizer, espalhar a palavra do Endorfina para mais e mais pessoas. Isso tem feito aí de fato com que o Endorfina se torne cada vez mais relevante e consiga inspirar cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado também aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Heineken 00. Você é daqueles que gostam de uma boa Cerveja geladinha? Já tá sabendo da novidade? A Heineken 00 chegou ao pão de açúcar. É uma opção deliciosa e que não interfere no seu treino. É uma autêntica Heineken, agora com zero álcool. E o melhor é uma long neck que tem apenas 69 calorias perfeita para acabar com a sede e refrescar depois do treino, para beber durante o almoço e não atrapalhar o seu home office e até para saborear naquele happy hour que eu sei que muitos de vocês já estão fazendo. Ficou com vontade de conferir essa novidade que vai se encaixar em vários momentos do seu dia? Agora você pode. Confere lá nas lojas Pão de Açúcar ou pede pelo site pãodeaçúcar.com. Ah, lembrando, né pessoal, é destinado apenas para adultos, ok? E obrigado também à Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em boven.com.br De energia, a Bovem entende. E o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e ainda receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e esporte.com.br é o site onde você encontra lá o perfil dos atletas, dos triatletas, dos judocas que há, por enquanto, somente essas duas modalidades que há no, no, no site aí do Marcelo é, e você pode então levantar o perfil deles dar uma olhada, entrar em contato com o Marcelo fazer aí uma breve pesquisa e escolher qual atleta apoiar a partir de R$ 25,00 por mês você com certeza vai ajudar e muito a esses jovens talentos meu convidado de hoje foi surfista profissional por mais de 20 anos e chegou a conquistar três títulos brasileiros. Um dos melhores surfistas da sua geração nasceu, foi criado e criou seus filhos mais velhos em Ubatuba, que segundo ele mesmo é um verdadeiro paraíso. De surfista profissional passou a administrar a carreira do seu filho e também campeão de surf, o famoso Felipe Toledo. O que pouca gente sabe é que ele foi também um exímio nadador chegando a competir em travessias. Com a chegada do triatlon nas areias de Ubatuba, resolveu experimentar a modalidade como desafio e preparação para o seu surf. Com vocês, o personagem lendário e um verdadeiro terremoto do surf nacional nos anos 90, pai também do Matheus, do Davi e da Sofia, avô da pequena Marina e do Coa, o grande João Ricardo de Castro Toledo, seja muito bem-vindo, Ricardo. Um grande prazer bater esse papo aqui com você e eu tenho certeza de que vai ser um, uma conversa interessante para as pessoas conhecerem um lado é, pouco conhecido aí da sua da sua figura pública, né? Que é a de tricampeão brasileiro de, de surf. É, cara, para começar, é, eu queria fazer uma uma pergunta aí já já é, provocadora, você, numa das, na pesquisa que eu fiz aqui para gravar com você, numa das entrevistas você se referiu a Ubatuba como paraíso, né, é, e, e na nossa conversa ali há um pouco tempo atrás você também disse que Ubatuba, é, enfim, que é o paraíso, mas você se mudou é, faz algum tempo para Califórnia, né, que também é outro paraíso, na minha opinião um, um belo de um paraíso, e, e eu conheço mais ou menos aonde você mora, em San Clemente, né? logo depois ali de Dana Point, né? mais para o sul de Dana Point, que na minha opinião é um dos melhores lugares, assim, eu não conheço o mundo inteiro, estou longe de conhecer, mas se eu pudesse me mudar para essa, essa região aí da costa, aí, sul de Los Angeles, eu, eu juro que eu ficaria bastante feliz. Como é que foi essa escolha aí de, de trocar um paraíso por outro paraíso? O que, que aconteceu para que você deixasse o paraíso de Ubatuba?
0: Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade aí, Michel, a Endorfina Podcast, de estar tá fazendo parte desse seleto grupo de, de, de atletas, ex-atletas, enfim, personalidades que tiveram e têm a oportunidade de estar tá com você aqui nesse, nesse momento. É, cara, eu, na verdade, é, é, eu fui surfista profissional a minha vida inteira, criei meus filhos é, na praia junto com, comigo e com a minha esposa, e junto com os brinquedos deles, é, também tinha uma prancha de surf. Então, assim, seria natural que pelo menos um deles é, é, viesse a gostar de, de, de surf e talvez fosse um, um atleta profissional. Então, o meu filho mais velho, na verdade, o Matheus Toledo, ele foi atleta profissional, foi campeão paulista profissional é, em 2010. Aí, depois mais uns dois, três anos, ele é, se, se tornou é, free surfer né e, e aí depois começou a trabalhar no, num canal de televisão uhum. é, e, e, e seguiu sua carreira até agora e mas ele continua surfando, o Felipe, o segundo ele já, na verdade é, é, já tinha um, um outro sabe, um, um outro approach com relação ao surf, ele era mais aguerrido, ele era um garoto que tinha mais determinação que ele corria mais atrás então ele era diferenciado então assim, é Conforme ele foi crescendo, as oportunidades foram surgindo. E a gente fechou, quando ele era jovem ainda, cara, um patrocínio com a Nike, é, que estava lançando uma marca que chamava Nike 6.0, que inclusive, uhum. depois de um tempo, eles extinguiram também essa, essa marca. Uhum. É, e aí surgiu essa oportunidade, junto com isso, de trazer ele para a América. É, os patrocinadores estavam dispostos a fazer o que, que era possível para que a gente pudesse estar vindo junto com a família. E essa era a ideia, trazer a família, porque nós sempre fomos muito unidos e não, não, não teria é, fundamento vir eu e morar com ele, largar Entendi. minha esposa com filhos lá, de uhum. jeito nenhum. Então, né a partir do momento que essa oportunidade surgiu e, e eles acharam super legal, que ia ser uma história a ser contada também, de uma família que se mudou é, para a América, com o intuito de ajudar o filho, de apoiar o filho... E, enfim, já cá estamos nós, quase seis, seis anos, na verdade, na semana que vem.
1: Ah, coincidência. É, mas, na tua cabeça, você preferiria estar em Ubatuba? Você se sente mais à vontade lá, com, com, enfim, com todas as diferenças para melhor e para pior?
0: Cara, na verdade, não, cara. Eu acho que a gente tem que estar tá no lugar onde as oportunidades surgem, né? É, assim... Eu, eu tive um ciclo em Ubatuba e o que eu percebi foi claramente assim que aquele ciclo se, se findou e estava se iniciando um novo ciclo na nossa vida né a minha esposa ama aqui esse lugar uhum. a minha esposa ela, ela não pensa em voltar né a não sei que seja um plano de, um plano de Deus aí mais para frente a gente não sabe uhum. né é, o que, que o dia de amanhã mas é, a gente é muito feliz aqui a gente gosta muito daqui e Cara, lógico, as minhas raízes estão em Batuba, conheço todo mundo, conheço né, as principais famílias e tal. Então, assim, minha vida toda foi lá. Então, eu sou muito grato a tudo que o que, né, que Batuba me ofereceu, tudo que o Batuba me proporcionou, é, inclusive por ser berço né, da, 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 de, de, de treino, não só para mim, mas para os meus filhos também, onde eles conquistaram muitos títulos. Mas, é, como eu disse, é um novo ciclo e a gente está muito feliz aqui. E quem sabe, se tiver que voltar, a gente vai voltar para casa, porque, né, voltar para casa sempre é bom.
1: Uhum. Você volta de vez em quando para Ubatuba? Você tem alguma, enfim, você visita parentes ou volta lá para para as praias? Sim, sem dúvida.
0: Todo ano a gente estava voltando, porque existe a etapa do Rio de Janeiro, né, a etapa ah, do circuito claro. mundial do Rio de Janeiro. Então, a gente sempre volta. A minha esposa, que já faz, acho que uns dois ou três anos, se não me engano, que não voltou mais. Entendi. E... Agora ela pegou um pouquinho de medo de avião e aí ela começou até a evitar, uhum. e, enfim, a, e a, ela não vai. Mas Entendi. eu já fui, né, o ano passado eu fui, vi meu pai, que né, já tá um pouco mais idoso, a minha mãe, a minha irmã, enfim, os amigos, então é isso.
1: Legal. É, fala um pouco aí da tua fase é, de, de garoto, quando você, enfim, teve contato de fato com o surf ao ponto de perceber que você era um cara diferenciado e, e poderia, é, enfim, estar tá vivendo é, do esporte que você tanto ama e amava, né? Começou a amar.
0: Então, Michel, na verdade, cara, isso aconteceu muito cedo e naquela época o surf era muito difícil. É, surfista era criminalizado era é. discriminado enfim é, e o surf era taxado com esporte de vagabundo de rebelde, de maconheiro surfista era maconheiro é. vagabundo, então era, era bem difícil mas meu pai, ele, ele sempre foi esportista Uhum. Meu pai, pô, ele foi ele foi fisiculturista, a primeira academia de musculação que surgiu em Ubatuba é, veio através dele. Então, todos os alunos que hoje têm academia lá praticamente passaram pelas mãos dele, pelos trabalhos do meu pai, né? Como fisiculturista, e, 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 enfim. É, então, sempre me, me incentivou muito no esporte. Então, uhum. eu comecei muito cedo, com cinco anos de idade. É, fui na Praia Grande, estava com a família e um amigo do meu pai pediu que eu lavasse a prancha dele que já estava chegando no final de tarde, a gente já estava indo embora. E aí eu catei aquela prancha pesada, super grande, eu era pequenininho, bem magrinho. E, e fui para água, lavei a prancha e virei numa espuma e fiquei de pé. <risos> e vim. De pé. E vim é, simples assim. Uhum. É porque naquela época também as crianças, na verdade, é, tinham uma. Uma infância de verdade, né? Exato, então, assim, é. viviam na rua, trepavam em árvore, brincavam de pega-pega de no bairro, esconde-esconde, são aquelas coisas, aquelas brincadeiras saudáveis que hoje em dia já é, é bastante raro, a não ser que você viva, né, nas na, zonas rurais ou nos bairros mais, mais afastados aí é. da, da grande civilização e selva de pedra, né? Mas, então, assim, eu tive essa, essa oportunidade, né?
1: Desse momento, dessa espuminha que você pegou, até você é, é, se profissionalizar, como é que foi esse trajeto? Você estava, é, é claro, né, você sempre vivendo em Ubatuba, você teve o incentivo do teu pai, eu imagino, né, depois dessa primeira espuminha que você pegou. É, com que idade que você começou a participar de campeonatos e começou a representar marcas que aí a gente pode dizer que você estava... É, nesse profissionalismo, né? Embora talvez você não vivesse do que você é, fazia com patrocínios.
0: Então, na... como, eu tinha... como eu já tinha te falado, na verdade, naquela época era tudo muito difícil. Então, para você ter acesso à prancha, esse tipo de coisa, não era fácil. Então, quando eu era garoto, bem garoto ainda, vira e mexe, eu emprestava a prancha de um, pegava ali um pouquinho de onda na beira, emprestava a prancha do outro, até que eu ganhei a minha primeira prancha do meu pai, o uhum. Malmero. Uh, que inclusive ele eu tenho uma prancha hoje em dia aqui recém chepeada por ele depois que ele teve um AVC e, e essa prancha é, foi anunciada por um amigo meu mandou um vídeo e falou oh, eu tô com essa prancha aqui o cara acabou de, de, de se recuperar do AVC fez a prancha à mão na, na plana e cara nós estamos é, vendendo essa prancha pra ajudar ele então assim, nossa, passou um filme na minha cabeça, claro. incrível e na hora eu falei, nossa, a prancha é minha Pode, pode guardar e me enviar, então, um outro garoto, amigo meu também, que veio de Santos, ele me trouxe essa prancha, né, e eu tenho ela hoje aqui como um, um troféu, né, claro. que foi onde tudo começou, não é, a, lógico, uma uhum. réplica ou a prancha que eu iniciei, claro, mas, é assim, é, é do sabe, para frisar, frisar bem na memória, assim, onde, onde tudo começou, e enfim, de lá é, da, daquele tempo as pranchas foram trocando, meu pai sempre me incentivando, sempre me levando pra praia e viu que eu tinha uma facilidade muito grande por ser um garoto muito esperto, muito ágil e, e, enfim, né, como eu já disse, vivia na rua brincando de pega-pega, correndo atrás de pipa, jogando peão então era um, era, era um moleque de rua um moleque, né, podemos uh -huh, dizer é, é. É, no, 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 no bom sentido da, da palavra, uh -huh. né? hoje em dia é um moleque de rua eles já são vistos com outro, outros olhos, mas e é, eu fui crescendo em meio ao surf, em meio a outros esportes eu fiz muitas outras coisas fiz vôlei, basquete, capoeira fiz judô fiz, é, é, enfim é, é, karatê tudo isso e, na escola
1: e na praia?
0: E, não, em academias
1: ah, também ah, legal
0: né? é, uhum. tinha as academias e meu pai sempre me incentivava aí, pô, quer fazer, quer experimentar não sei o que, eu ia lá ver aula, eu gostava me empolgava, fazia, às vezes ficava três meses Seis meses, às vezes eu ficava uma semana, uhum. enfim. Mas é, é bom eu ia bom mais né? Exato, exato. Eu ia ficando mais é, de acordo com o que eu ia me interessando mais. Né?
1: Claro. E,
0: mas o surf nunca nunca deixei. Então eu sempre fazia o meu surf, ia com os meus amigos. Mas eu passei, chegou uma época que eu passei quase um ano, cara, sem pegar onda. E Uau. ali, assim, parecia, parecia que ia ser, é, sei lá, um, um marco, assim, né, na, né, na minha vida. Tipo, ah, parou de vez ou... Sei lá, e aí o que aconteceu foi que depois meu pai né, sentiu isso, falou, pô, você não vai mais pra praia, não quer mais ir pra praia, não quer mais pegar onda, não sei o que, tal, tal, eu, rapaz, ah, sei lá, não sei, tal, e pô, eu vivia pra rua caçando passarinho, sabe, essas coisas, com gaiola, no meio do mato, cara, era, uma, era incrível, assim, e, e aí, aí acho que meu pai comentou com alguns amigos meus para que me convidassem, entendeu, pra ir pra praia. Uhum. E aí eles fizeram isso e eu fui pra praia com eles e cara, e aí aquela, aquela emoção, aquele desejo, cara, aquele, sabe, aquele tesão pelo sul voltou novamente. Legal. E aí eu voltei, comecei a frequentar novamente a praia, voltando e tal, levando minha prancha e pegando onda aí depois disso nunca mais parei. Uhum. O Batuba, pô, naquela época era muito difícil, né, assim, a, principalmente a questão de, 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 de competições, né, uhum. de campeonatos, eram... Existia um por ano, que era o Campeonato Brasileiro, que eles faziam, é, Taça US Top, né, que eram, eram os campeonatos bem precários, mas que é, é, realizavam-se apenas uma, uma vez por ano e eram com atletas mais velhos, né que eram chamados de sênios uhum.
1: na época. Uhum.
0: Então, nem, nem um incentivo júnior existia.
1: Uhum, e, tá. Então,
0: assim, quando eu tinha lá meus 13 anos para 14, aí o Paulo Iça, em São Paulo, que foi presidente da Associação de surf de Ubatuba durante muito tempo, é, pô, um grande incentivador do surf, cara, brasileiro, paulista, enfim, vai ficar para sempre na história do surf aí do, do, do Brasil. Uhum. E, e ele sempre realizou os eventos, aí ele começou a fazer os eventos juniors, porque começou a perceber que tinha já um número maior, e pô, né, olhando a, a, o que acontecia também no mercado aqui fora, através das revistas, ó, ter um monte de garoto que tá competindo, que já estão começando a fazer os campeonatinhos de juniores e tal, e pô, aquilo foi uma loucura, porque a gente, né, caraca, a gente vai ter um campeonatinho só pra gente, agora sim!
1: Claro.
0: É, tipo, <risos> pô, chega de apanhar dos velhos, né? Claro. E, então assim, eu já comecei a engrenar, comecei a ganhar alguns eventos que ele fazia, até ficar um pouquinho mais velho aí já comecei pô peguei um patrocínio da Plankton então com 16 anos já estava ganhando um, uhum. um, é, uma uma graninha para viajar para as inscrições para os campeonatos roupas todo mês né vinha com saco de roupa embora para casa então foi, ali foi começando a minha história como profissional e com 17 anos de idade eu ganhei o primeiro campeonato brasileiro em Ubatuba, em Itamambuca, é, foi em 85, uhum. tinha 17 anos, e uma final contra o Tinguinha, o Neno e o Amaro, é, na praia da Itamambuca. O mar estava gigante, todo mexido, assim, umas ondas bem, bem fortes, uma água meio marronzada, assim, e eu lembro até hoje, foi assim o pontapé inicial assim, para a minha carreira de profissional, e de lá para frente, né, é, eu não parei mais e né, depois veio o um título em 91 já pela é, abrasp, que era a Associação Brasileira de Surf Profissional e aí e nasceu meu primeiro filho em 95 veio outro título e nasceu meu segundo filho e depois de quatro anos veio o outro filho, mas daí não teve título
1: <risos> o... infelizmente o, o Ricardo, eu vou colocar aqui um, um, um áudio contando uma história muito legal aí a teu respeito, né? Que é a hora que, que a gente acertou a nossa gravação. Eu queria ouvir alguma coisa a respeito dessa pessoa e sabia que ia vir uma, uma coisa bacana. E eu quero aí que você ouça e depois você comente aí essa, essa fase da tua vida aí que eu acho que retrata bem a tua personalidade e, e a tua personalidade, pelo que eu pesquisei, retrata bem também o teu desempenho na, na água, né? Então vamos lá.
2: Não, se acertou sim, cara. Eu tive ótimas interações com o Ricardinho, mas a mais importante, sem dúvida, cara, foi quando, nos anos, sei lá quando, cara, acho que 80 ainda, final dos anos 80, eu chutaria. É, eu fui. Eu tava indo pro México e um amigo meu, que era patrocinador do, do Ricardo na época, os caras até já morreu, chamava Ricardo também. Ele me pediu, ficou sabendo, me pediu se eu poderia levar o Ricardinho, que era menor de idade. É, se eu poderia levar ele, que ele precisava treinar em outras ondas e tudo. E ele tava querendo ir para lá. Se eu poderia levar, ficar meio de tutor dele ali. É, em Porto Escondido. E Eu topei. E aí, foi muito engraçado, assim, levar o moleque. Ele era, sem dúvida, se não o... Um dos melhores talentos da, da geração dele no surf brasileiro, né? Da geração da época. Tanto é que se, depois se tornou, versus se tornado campeão brasileiro, né? Muito jovem, muito levinho no auge, assim, né? E ele, a performance dele lá em Porto Escondido foi incrível. Inclusive eu tirei uma foto dele bem legal de dentro d'água que a gente publicou em página dupla na trip. E lá a interação foi muito engraçada, né? É, ele era bem moleque e, e aprontava e tal. É, acho que a passagem mais divertida foi quando, lá em Porto Escondido, para quem não sabe, cara, dá onda de manhã cedo, né, porque não tem vento, depois lá para umas 10 horas, 10 e meia, entra um vento maral implacável, que deixa o mar horrível. E ele volta a ficar bom só no fim da tarde. Então você tem uma parte do dia, uma grande parte do dia é inútil em, em termos de surf e é muito quente, né? Não dá para fazer grandes coisas. Então fica todo mundo meio esperando ali, meio de, de quebrada esperando na rede, deitado, lendo e tal. E o Ricardinho não aguentava muito isso, né? Então ele ficava aprontando, cara, armadilhas, punha balde d'água atrás da porta, essas coisas, né? E então eu já tava esperto, então eu ficava sempre ligado no moleque, né? Se ele não tivesse dentro da água ele tava aprontando. E aí, um belo dia, eu tava na rede, nesse horário da, da siesta, assim, da tarde, tava na rede lendo, cara, e sentiu. A gente tava num, numa cabana, assim, que era meio palafita, assim, sustentada por pilares, né? E, e ela começou a tremer. Eu falei, puta, o moleque tá tremeu, chacoalhando. Ele puta. deve ter chamado uns outros moleques lá da cidadezinha. Do povoado, <risos> e veio chacoalhar a cabana aqui para me, me zoar, né? <risos> Daí eu peguei o chinelo e, o e fui procurar onde ele tava para tacar o chinelo nele. Aí eu vi que ele tava lá longe, assim, tava tipo, um, sei lá, 500 metros de onde eu tava olhando, catando umas conchinhas, olhando pro mar. Então eu falei, ué, o moleque tá lá. Aí eu falei, porra, como é que chacoalhou o barraco a distância, né? eu me liguei que estava tendo um terremoto, cara, eu atribuí o terremoto a ele, pra você ter uma ideia do que ele era, moleque zoado, eu achei que o terremoto era obra dele, né, e podia bem ser, porque ele era bem figurinha, bem agitado, mas sempre um moleque muito bacana, de boa índole, sangue bom, criado ali em Tamambuca, pelo escatena, pelo Bruzi, pelo bruxo, essa raça toda que era, eram contemporâneos meus aí, amigos, é, e era cria deles lá, né, eu conheci o pai dele, o Zé Maria, que foi salva vidas lá, era uma figura conhecida da praia lá de Tamambuca nos anos 70, 80, e, e a gente criou esse vínculo, né, depois ele virou campeão brasileiro, estive com ele mais algumas vezes e tudo, mas ficou essa memória muito gostosa da gente viajando juntos pelo México, né, com ele bem jovenzinho, hoje vê-lo vê o avô, Pai de um campeão, de um grande surfista, é um barato, né? Então fica aí esse depoimento e um abraço enorme para ele. A gente não se vê faz muito tempo, mas tem um carinho muito grande por ele. Às vezes eu vejo ele na televisão. Outro dia, inclusive, fui convidado para participar de uma entrevista com ele na ESPN. Acabei não podendo ir por questão de agenda, mas é, tem uma, essa ligação aí com ele. Fico muito feliz de ver ele hoje. Aí, pai de um gênio do surf, é um moleque que não conheço pessoalmente, mas parece ser ótimo, né? Além de excelente surfista, um atleta fora do comum, parece ser um garoto muito bacana, né? Na entrevista dá para perceber, muito sangue bom, é, igual o pai, né? É, e o avô, etc. É, então é isso. Quero mandar um abraço enorme aí pro Ricardinho, dizer que nunca esqueci, nunca vou esquecer da nossa... Da nossa amizade e que eu torço por ele, pela família dele.
1: E aí?
0: Grande Paulo Lima, cara. Que figuraça demais, cara. Cara muito bacana, nota mil, bro. É, pô, ele era, lógico, um pouco mais velho que eu, ele era, eu era garoto ainda e né, somos nessa, nessa barca junto, que ele foi fazer a reportagem para revista e foi muito irado, cara, ele fotografava o cara era, pô, o cara nota 10, cara, Mó saudade dele cara, foi um tempo muito legais a gente ficou lá com o um, Leitão o Tim, irmão do Piazza que era dono da Bilabong Sim. mais uma galera ali de São Paulo que tem casa em Tamambuco, a gente ficou junto lá a gente passou Natal, a gente foi pescar de baco, cara, uns tuna e fez tudo lá na, na Grelha lá no Natal, cara, foi alucinante cara, pô, maior saudade do Paulo, cara grande abraço para ele, cara, muita saudade, e, cara, foi realmente tempos que ficaram coisas que, das nossas vidas, que ficam gravadas e, assim, no coração mesmo, que a gente, né, não esquece, muita coisa a gente esquece, né, que a gente viveu, e, então, assim, eu acho que as coisas que ficam são as coisas que realmente importaram e que, que marcaram, né, então essa foi uma delas mesmo, e foi muito engraçado, cara, que Pô, parecia que alguém estava chacoalhando o barraco mesmo com a mão, assim.
3: Cara.
1: Porque
0: a, o barraquinho de madeira, ele era em cima dos, de umas é, patinhas de pedra, uhum. entendeu? Que eram feitas na areia, mas assim, bem, né, bem rústicas, assim, é. Não tinha aquele negócio de, de aprofundar, fazer um concreto lá embaixo, nada disso, cara. Então o barraco parecia que ia cair de lado, cara. Era, uhum. E foi engraçado mesmo esse dia. Pô, que legal, cara, que, pô, que bacana ouvir esse, esse testemunho dele aí, essa, essa lembrança, e pô, muito feliz por isso.
1: Bacana. É, a, vida, a vida de surfista nessa época é, deve ter te proporcionado é, histórias assim, mirabolantes como essa, mas assim, aos baldes, né Ricardo?
0: Pô, sem dúvida, cara, né, como eu falei, cara, algumas a gente lembra, algumas ficaram aí no esquecimento, mas Sempre que alguém de repente vem e meio que dá uma dá uma relembrada, assim, né? Abre aquela, aquela caixinha do, da memória e às vezes a gente vai lembrando de algumas coisas e vai e vai soltando, né? Uhum. Mas é engraçado isso.
3: Uhum.
1: Me diz uma coisa: é, o, que, que, o que, que te motivava a, a ser surfista, a levar essa vida? É, você começou a ganhar uma grana legal, era a fama, era o barato dessas viagens, de viver assim mesmo no espírito, no né, espírito livre, de estar tá podendo fazer o que você curtia, óbvio, né? É, ir nos picos legais, e poder viajar e conhecer gente, as gatas e tudo mais. O que que te motivava? Você queria ser campeão? Você queria ganhar uma grana? Você queria ser famoso? Você só queria surfar? E o resto tudo vinha como consequência
0: exatamente cara, eu acho que naquela minha época cara, era tudo isso menos ser famoso, porque eu não tinha noção do que era isso de como seria isso de se realmente aconteceria isso né, o ser famoso pra mim era tipo ganhar um campeonato aí você vai lá em cima do pódio, você recebe um troféu de primeiro lugar você foi o melhor naquele momento, naquela competição e ali as pessoas iam ver, caramba né, ele ganhou quem ganhou o campeonato? Ah, Ricardo Toledo ou o Ricadinho Toledo, como me chamavam é, na época, é. né, que eu era ma magrinho, enfim, então eu acho que era isso, era, pô, esse espírito de liberdade, de estar tá na praia o dia inteiro, sabe, e aí você ganhar pra isso, cara, pra fazer o que você gosta, e pra mim estar tá na praia era tudo, cara, era assim, incrível, né, uhum. e aí fala, pô, eu, cara, eu faço o que eu amo, as pessoas me pagam, pois cara, é. isso é demais, né, então assim, é... É acreditado, né, cara? Faça o que você ama e você jamais precisar trabalhar, né? Vai precisar <risos> trabalhar.
1: Né? Verdade.
0: E é, é meio por aí, né, cara? Então, assim, para mim era isso, cara. É isso que eu desejava, assim. E eu era feliz dessa forma, viajando. E aí depois, lógico, tendo a oportunidade de ir para vários lugares, correr campeonatos, e conhecer pessoas e, né, e novas culturas. Isso foi realmente assim demais, cara. Uma bagagem incrível que eu que eu levei para a vida embora não tenha tido oportunidade de ter entrado no, na elite do surf mundial, mas corri o, o, a, a elite de ac, a, a categoria de acesso, de acesso, né, que é o WQS o por alguns anos, dois, três anos e aí depois eu tive filho cedo então aí esse sonho eu acabei meio que deixando de lado para poder alimentar um outro sonho que era a família também que eu sempre, sempre quis ter, assim desde garoto, sempre gostei de criança e e aí a minha esposa, né, na época minha, minha namorada engravidou e aí eu vi que ali seria um, o começo dessa nova história
1: bacana, você é, tinha em algum momento da tua carreira ou em algumas fases, você chegava a fazer algum planejamento da tua carreira, de, é, enfim, fazer uma estratégia com os teus patrocinadores, de tipo, olha, então ano que vem eu quero correr o campeonato assim, eu quero fazer assado, é, não, daqui a três anos eu quero tentar, né... Você tinha algum planejamento de carreira? Eu estou perguntando isso porque, claro, você aí se tornou um manager, né? Além de coach e, e pai, né? Do, do, do Felipe e, e o surf mudou completamente, Sim. né? É, na época não tinha nada disso. Ou você chegou a esboçar e faltou estrutura ou não tinha ninguém para te orientar. Como é que você encarava essa questão de ser um surfista profissional e, e administrar uma carreira?
0: Olha, é, para ser sincero, no início... De jeito nenhum, né, cara, não é o surf, como eu te disse no início, ele era muito marginalizado, então as pessoas, né, aquela aquela aquele nicho do surf fazia aquilo, na verdade, como uma forma de rebeldia, né, de uh -huh. de, de, de ir contra o sistema, aquela coisa, né, mas isso já é até mais antes né de eu chegar, mas aí, quando eu cheguei, isso ainda existia um pouco, né. Então, fazia simplesmente por fazer. Uhum. Não tinha planejamento, eu, né, mesmo porque eu falei os campeonatos eram muito muito escassos, e conforme as coisas foram se organizando um pouquinho mais, e foram e tomando uma outra proporção, a ideia era ter um patrocínio que me levasse para esses lugares onde os campeonatos iam acontecer. Uhum. Então, esse era o meu, era o meu planejamento. Uhum. né Lógico que isso, pô, a minha carreira foram alguns bons anos, e... E eu sempre tive uma vida muito ativa, então, pô, sempre lançado na praia, na atividade física, nadando, correndo, pedalando, né, fazendo muita atividade, né? Eu corria na areia fofa. Então, assim, mas nada sem o planejamento que hoje claro, a gente é. entende, né? Que, o, o que é um planejamento de verdade, né? Então não existia nada disso. Esse estudo sobre surf esquece. Era um esporte ainda até assim, muito novo, né? Mas a ideia era mais ou menos essa, né? Até que as coisas tomaram outra outro rumo, né? Começou-se a viajar para o exterior em busca de algumas etapas. Então, a, o, o, o planejamento na minha cabeça naquela época de um surfista profissional era: vai, vai para as cabeças de todos os eventos que você for. É a única forma de você continuar de pé.
1: Uhum. Era, uhum. era por aí. Uhum. E. e pelo que você se recorda perante aí os, os seus competidores, a galera que estava ali disputando com você, é, e pelo retorno que você tinha dos seus patrocinadores ou das pessoas próximas, você era um cara que estava conseguindo cumprir com essas expectativas, ou não era tão assim, ou não era tão fácil você até, garoto, né, entender é, as suas responsabilidades para que você pudesse se manter é, do surf, né, se sustentando através do, do seu esporte.
0: Pois é, Michel, naquela época, assim, tudo era baseado em resultados, né, cara? Uhum. Então, você tinha que ter, ter resultados bons, existia ali uma diferença entre top 16 e top 32, é, né, inclusive até financeira, uhum. o surf não dava, não dava rios de dinheiro para atletas, mas dava uma grana na qual você poderia se sustentar, né? Então, uhum. você poderia ser surfista se você fosse bem e estivesse sempre ali nas cabeças, porque você estaria sempre ganhando uma, né, uma boa quantidade de dinheiro, levando em consideração que, pô, para um surfista, né, aquilo era realmente excelente. Uhum.
2: Né? Uhum.
0: E, e já fazia, já fazia aquilo, né, vivia da forma que gostava, e aí surgiu a oportunidade de ganhar para isso, não só dos patrocinadores, mas ganhar também as premiações. Claro. Então aquilo já, já, era, já era tremendo, né? já era um um sonho
1: uhum. vou colocar aqui mais um mais um trecho aqui de áudio aqui que uma pessoa mandou, fez questão de mandar para você quero depois também que você comente isso
3: fala Ricardinho, quanto tempo meu amigo eu não podia deixar de participar do, do endorfina quando eu fiquei sabendo que você ia ser o entrevistado do Michel e apesar de tanto tempo que a gente não se fala, trocamos algumas mensagens até mais recentes em função do, do, do Filipinho. Mas se você não reconheceu a voz, é o Mika, de Ubatuba, de muitos anos atrás. E, e principalmente da Surfari, que foi um dos seus primeiros patrocinadores assim, de prancha, de fora de Ubatuba. Eu fico feliz de saber que você teve uma carreira tão de tanto êxito e que a gente, eu e meus irmãos, fomos um, talvez o primeiro degrau é, para te tirar ali do, daquele miolinho de Ubatuba e te colocar no centro de São Paulo, porque foi a primeira, talvez a primeira equipe de São Paulo que te, te patrocinou e tudo. E para ilustrar aqui o, o endorfina, eu queria lembrar de uma passagem enquanto você era patrocinado pela Surfari, que era a fábrica do meu irmão, e que nós te trouxemos para São Paulo. Eu fui te buscar no, na, na rodoviária, que a gente tinha uma uma entrevista para gravar com você e, um, e, uma, e uma publicidade que a gente ia fazer com você. E nós fomos numa numa agência de, de marketing, tinha um fotógrafo lá e, e eu lembro que colocamos um terno em você, Ricardinho. Acho que foi a primeira vez que você vestiu um terno na vida e você se olhava no espelho e não acreditava na que, mão, que você hein, tava de terno, todo penteadinho, <risos> com a prancha na mão. Ai, e aí fez uma sessão de fotografias ali que foi histórica e saiu em algumas revistas de surf da época. E foi um momento muito legal. Então, queria que você lembrasse isso e lembrasse o, o momento da Surfari patrocinando você. E foi, foi muito bacana e... E deu início a essa saga da família que, que agora está se concretizando no teu filho e que eu torço muito para que ele seja campeão mundial e acho que, que logo, logo ele vai, vai levantar esse caneco aí para a família Toledo e, e para o Brasil, porque ele é, um, ele é um representante do nosso país. Bom falar com você, felicidades. Felicidades. É, e sucesso para para você, saúde, paz e para o filipinho toda todo sucesso do mundo para ele. Abração, Ricadinho. Fica com Deus, meu amigo.
1: É, a meu <risos> Já foi partici a já mil... participou aqui do Endorfina, amigão meu de longa data, já contou a história dele aqui também num capítulo aí, já faz algum tempo. Mas ele e, e eu descobri que ele, ele foi surfista também e tal, né? Não no teu naipe, óbvio, mas aí eu, conversando com ele, eu falei, pô, cara, eu vou gravar com, com o Ricardinho Toledo e tal. Ele falou, pô, nós patrocinamos ele e tal, com a surfari. Pô, então quer dizer que você colocou um terno e um cigarro, te colocaram um cigarro na mão. <risos>
0: Porra, cara. Grande Mica, grande Mica, cara. Pô, saudade da galera. É, foram pessoas que fizeram parte da minha história, sim. É, tenho o um maior apreço por isso maior consideração é, o Júlio, cara que shapeava as minhas pranchas, o irmão dele mais velho o bigodinho do Júlio o, o fictício, que a galera chamava ele fictício, irmão, pô a galera toda pegava onda cara. os meninos pegavam onda bem pra caramba ah, o Mica também, maior estilo enfim, cara é realmente é uma parte, uma parte da história da minha vida bem marcante, os caras faziam altas pranchas, é, tive alguns bons títulos aí com, com a as pranchinhas da Surfare, e, pô, esse dia foi mesmo, cara, verdade, os caras, e eu tenho essa revista, você acredita? Ah, tem? O e... que que era? Visual tem, esportivo? O
1: que que era? Fluir? Não, não né? Fluir não, é depois acho que era, hardcore. Era... Fluir?
0: É, é, devia ser o hardcore ou fluir, essas revistas, não, não, não foi de época de visual, não, porque é, o visual, acho que acabou em 79, 80, alguma coisa, 81, ah, tá. enfim, mas já era, eu já era, eu já tinha lá, acho que os meus 16, 17, eu não lembro direito, 15, 16 anos, eu acho. E aí, pô, foi isso, cara, um terninho, cabelinho engomado, sabe que passa aquele gomete na cabeça, penteia, assim? Todo estiloso, com a pranchinha do lado e o um cigarrinho lá no meio dos dedos, assim, puta, é? Era bem aquela, aquela foto, né, pra contrariar mesmo a, a sociedade, aquela coisa de da, da rebeldia, né, e pô, foi bem legal, cara, foi bem legal essa época, é uma consideração por essa galera aí, cara, meu, meu grande abraço pra todo mundo aí, valeu, Mica.
1: Que bom. Cara, agora vamos falar da natação, da tua fase aí de natação, das longas travessias, né, você chegou a fazer acho que uma prova de 8K, né, o, o Carlão Sergente acho que me lembrou disso, e da tua, da tua experiência no triatlon, cara. Pois é
0: é, a gente fez de tudo um pouco, né, cara, <risos> só não fui bandido, graças a Deus, É, né?
1: felizmente, felizmente,
0: e, é, cara, eu, como eu te falei, cara, minha infância foi assim na rua, cara, eu andava de bicicleta o dia inteiro, é, pô, eu não tinha outro meio de locomoção eu Ubatuba, ou era pé, ou era de magrela, então, cara, pô, às vezes a gente saía de Ubatuba com as bicicletas dessa aí velha, para
1: Tipo a Brandani. Você não é da época da Brandani Surf?
0: Brandani? É,
1: era uma bike bem legal, com um freio contra ah, pedal.
0: Contra pedal? Não, a Brandani eu não me lembro, uh -huh. cara. Porque meu tio, cara, ele foi técnico de montagem da Monark. E eu ah, era garoto.
1: Legal. Então eu
0: ganhei dele, cara, uma uma Caloi 5, que na verdade era uma bicicleta de velocidade, que era a Caloi 10, que eles fizeram numa, num, num tamanho para garotos e começaram a vender. Entendeu? Que na verdade não era a era Monark né? né? Era 5. Monark, é. Monark 5, 5. 5, 5 March. Isso, e ela era pequenininha. Então ela é. era um, uma, uma fracionada, né? Uma bike de velocidade de corrida, mas fracionada. E eu tive essa bicicleta, eu tenho foto sentado nela e tudo. Enfim. Né? E... É isso, cara.
1: É... E como é que foi a tua ligação, então, com a natação, pra você se tornar um nadador que chegou a, a fazer uma travessia? Né? Como é que era a tua relação com a natação? Imagino que você não tenha aprendido formalmente a nadar. Você aprendeu se virando no mar, ou você chegou a fazer aula de natação?
0: Não, não. Na época não, não, não tinha isso, né? Então eu aprendi a nadar com meu pai, meu pai nadava, meu pai é, mergulhava... E, e, então ele sempre me levou para o mar, eu sempre tive contato com o mar. Então, todo esse contato, assim, essa intimidade que eu peguei com o mar foi através do meu pai, né? da, das idas e vidas com meu pai e depois com o surf, claro. E aí eu aprendi a nadar, né? uhum. com um moleque, um bom moleque de rua, eu aprendi a nadar. E aí ia pros rios, ia pegar onda sozinho, aquela coisa, e vira e mexe, perdia a prancha, tinha que nadar até a beira. Então, assim, foi na raça até que depois, lógico, mais velho um pouco, eu comecei a fazer um pouco mais de técnica, de natação, mas... Mas é aquela coisa que o pau que nasce torto, morre torto, né? Eu Não, não, não deu muito jeito, não. Mas eu fiz durante o um tempo, porque eu gostava do esporte, sempre gostei. Então era um desafio. Tudo que me desafiava, né? Me, é, me chamava atenção, assim, me, 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 me cativava, né? Então eu acabei fazendo é, natação por um bom tempo, é, fiz aquela prova do cais... Ah, de 3.100, né, que era do caso do, do caso do Porto, lá em Ubatuba, atravessava a Bahia toda, ia lá no cantinho da, da Praia do Cruzeiro, né, que saía bem em frente à cidade ali, e era 3.100 metros, eu fazia aquela travessia. E aí depois eu fiz essa é, maior, né, que era uma travessia de, de 9.800. E eu fiz algumas vezes também, fiz umas duas, três vezes
1: essa prova. Mas você treinava pra fazer uma travessia dessa? Porque, cara, nadar 3 mil ainda é ok, né? É. Mesmo pra quem não é um nadador nato, mas 9 e 800, o cara precisa treinar alguma coisa, né, Ricardo?
0: Cara, na verdade assim, cara, eu cheguei a treinar na piscina municipal de Ubatuba por um tempo com o Marcão. Ele era do do Pinheiros, eu acho, eu não lembro de onde, de um desses clubes de São Paulo, ele foi o Matuba, começou a treinar a equipe lá na piscina, uhum. e, e eu fui nessa barca, eu e uns amigos meus, que tinha mais facilidade, tava evoluindo, aí com as técnicas, com os treinos e tal, tava evoluindo, batendo na casa do, do sabe, 1 e 4, 1 e 5, por cada 100 metros, eu, mas assim, não, é, não era muito a minha praia, sabe, uhum. é, nadar, tiro, assim, explosão, uhum. eu até fazia, mas e aí depois ele começou a bater um pouco de frente com as coisas que, que o, o surf porque daí eu desgastava no surf, chegava lá, não, não rendia muito na natação, e o cara era super, porra, tá, sabe, assim, bravo, nos treinos e tal, e eu comecei a me injuriar, aí teve um dia que eu cheguei lá atrasado, que eu fui pegar onda, cara, e, e ia ter uma, uma provinha lá, eu cheguei atrasado, ele ficou louco, não sei o que, discutiu comigo. Aí eu falei, então faz o seguinte, malandro, eu tô vazando porque eu sou do surf <risos> e não sou da natação, então vai falar no ouvido de quem você quiser, no meu não e aí vazei, entendeu, dos treinos eu, eu treinava pô, cara, eu treinava quase um, uns 8 mil por dia, cara, direto, na piscina porque eu estudava na frente da piscina o meu colégio era assim, era a calçada eu atravessava a rua, era o portão da piscina municipal, Uau. que era o, o, o capitão de Olindo, de Oliveira Santos na escola, e então assim, às vezes não tinha aula, aí não tinha uma aula depois vinha recreio, aí eu pegava, pum, atravessava ali e ia treinar Aí pulava lá, treinava, 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 fazia 2.500, 3.500. Aí treinava, aí tinha o treino à tarde, né? E, enfim. Mas alguém e... te orientou?
1: Tipo, vai nadar pra te dar condicionamento físico? Vai te ajudar no surf? Ou era só vontade e gosto mesmo?
0: Não, não. Meu pai sempre tinha meu, é, me falado sobre, assim, a prática das atividades físicas, que, como um todo, assim, auxilia, independente do que você for fazer. É. Eu acho que tudo auxilia praquilo, né, pra aquilo, né? Para Pro, o bom desenvolvimento daquilo que né que você realmente vai fazer então como eu, eu, eu disse anteriormente eu fiz de tudo um pouco né e gostava né de, de nadar gostava de de me preparar assim eu sabia que isso me ajudava para o surf né uhum. então tudo que eu fazia me ajudava Ou a bicicleta me dava um cardiovascular me dava a perna né então eu, eu tinha só noção por conta do meu pai meu pai né, era professor de musculação fisiculturista e tal então, eu aprendi isso desde cedo.
1: Legal. E, e como é que foi o teu contato, então, com o triatlon? Porque você já nadava, usava bike como meio de transporte, você não chegava a subir a Serra de Ubatuba de bike, né? De Calói, Sim, de Monarque Sim.
0: <risos> não, não. A Serra de Itaubaté de ali de é Taubaté. meio é. é, tem que é só um tal de Michel Bogli que fazia isso aí, na, na, no, nos bons tempos, eu não, eu, eu não tinha cacife pra isso, minha perna era muito fininha, cara, era muito fininha.
1: E quando é que foi Mas... esse contato que o Triátlon chegou lá em Ubatuba e você falou, cara, eu vou entrar nessa?
0: Pois é, cara, e, e pô, como eu, eu tinha te dito, cara, tudo que me desafia assim, cara, sabe, me, me cativa, né, então começou a aparecer isso, eu, caraca, brode que demais isso, uma mistura de três é, modalidades de esporte, tudo junto, cara, como isso deve ser bizarro, deve ser pesado, deve ser difícil, né, mas daí eu falei, pô, eu, né, minha corrida não é muito boa, mas eu sempre pedalei e eu sempre nadei, então, pô, será que eu consigo fazer uma parada dessa, será que se eu der uma treinada eu, eu chego, né, e... E aí, então, foi aquela coisa, foi desafiante pra mim, né? E aí, quando, pô, mexe com aquela coisinha lá dentro, né? Só quem, quem é, né? Quem já foi, sabe. E fala, pô, não, eu, eu vou fazer, cara. Eu vou chegar, eu vou, eu vou conseguir, eu vou completar. Então, esse era,
1: uhum.
0: né? era, era o meu desafio. E foi aí que começou, cara. Eu, eu treinava, fiz uma provinha aqui, outra ali. Aí tinha o Ruka lá em Ubatuba, o Rodrigo Pisa. Os caras também faziam triatlo e gostavam muito disso. Começou a formar umas equipes e tipo assim, para treinar junto, né, e eu comecei aí, aí o Rodrigo me treinou um tempo, né, foi quando eu fiz um, um, uma prova lá em Ubatuba um pouco mais longa, eu fiz vários daqui, daquela, daquele short triatlo em Santos, né, uhum. e foi aí, cara, foi uma época assim de uns, pelo menos aí uns três anos, cara, que eu me lembro assim, que eu, que eu fiquei direto, aí depois fui largando de mão devagarinho, porque o surf tava me exigindo muito, e eu senti um pouquinho a minha lombar, deu uma uma beliscada no meu na minha, mas eu tive uma protusão discal na verdade, uhum. por excesso de treino de corrida, né, e talvez pela hiperextensão lombar durante todos aqueles anos de surf. Pois é, pois então é. a coluna talvez já já devia estar meio é, 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 suprimida ali, enfim, cara, e aí eu, eu veio a apitar, sabe, essa dorzinha, essa estilingada no no Ciático, e aí eu fiquei um tempo afastado, eu falei, pô, vou ferrar minha coluna, essa corrida tá judiando, eu era mal de corrida pra caramba, enfim, aí acabou, eu fui me afastando aí, mas foram uns três anos, pelo menos.
1: Que legal, você devia ter o que, então, pelas tuas contas, é, pelas minhas contas, você tem dois anos a mais do que eu, você devia ter na época, então, entre 22 e 25, ou 20, 20 e 23, por aí, mais é. ou menos, não É.
0: E, Deve ter sido no comecinho dos anos mesmo.
1: 90, né? Que aí o triatlon chegou em Ubatuba. Até então, acho que não tinha havido triatlon em Ubatuba.
0: Exato.
1: É, é. Legal. E conta, e conta aquela passagem que você me contou lá, cara, que aí a gente deu risada quando a gente se falou pela <risos> primeira vez agora no telefone. Ai,
0: eu eu não lembro é, cara.
1: disso, cara. Pô, que pena, meu.
0: Não, e o mais legal foi que é o seguinte, cara o, 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 o japonês, cara o Eduardo Takeuchi Eduardo, é. ele é, é, ele faz parte daquela equipe da Personal Boards lá da Riboca da em São Paulo e tal, e a gente começou um trabalho com o Felipe há alguns anos atrás, ele se interessando muito, que ele tava se engajando muito nesse, nos estudos mais sobre surf, sobre treinamentos é. específicos e tal, matérias e, é, é, e, e a gente começou esse trabalho é, já faz alguns anos e aí ele chegou pra mim e falou assim, pô, o negócio é o seguinte, cara, eu tô fazendo uma parada aí, não sei o quê, tem um amigo meu que perguntou e tal que, pô, que você queria fazer, uma parada de podcast, não sei o quê. Eu falei, japonês, não vê que essa viadade de live, né, esse negócio aí. Eu falei, pô, cara, eu sou rude, sou lá de Ubatuba, cara, eu sou, ando de, de pé no chão. Eu falei, ó, oh, para com isso. Ele, não, pô, para com isso, não é nada disso, cara. Pô, é mó legal, não sei o quê, pô. É uma parada legal, você assim, não, 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 não tem vídeo, não. É só, é, só fala, é só áudio. Eu falei, japonês, eu falei, não vem com essas histórias. Eu falei, ah, então vaga, tudo bem, vai, qual é a parada? Ele não, é mó legal, que é uma parada é legal, só vai, pô, celebridade, só vai uns caras pica nas galáxias, eu falei, então, pô, se só vai uns caras pica, eu quero ir também, né, mano? Então, <risos> bota nessa cena aí. Ele, não, beleza, então eu vou falar com o cara. Ah, não, não sei o que meu amigo tá o então Michel, não sei o quê. Ah, beleza, fala com o Michel aí. Pá. E aí o cara vem falando umas paradas, e a hora que você começou a falar, e aí, na hora, me deu um start, assim, eu, caraca, brother! Não é possível! Era um cara que eu tinha visto fazer uma prova uma vez em batuba que saiu da água e, e começou a pedalar, e parecia um, uma locomotiva naquela reta da Praia Vermelha, ali, assim, com a cabeça baixa naquele clipe, eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu! Então, assim, eu, eu te vi competir, e eu fiquei realmente, assim, assustado, cara, que eu falei, caraca, o cara é um gigante, porque, porra, você sempre, né, foi um cara grande, de estatura, é. e, porra, eu acho, talvez, pela sua formação também, é, física, tua estrutura, é, tua herança, né, genética, e, e, pelos treinos, consequentemente, claro, né, você se tornou um cara de porte físico, com, assim, com, porra, umas pernas avantajadas, é. e, porra, <risos> a lava demais, bro, eu olhei aquilo, falei, caraca, maluco. O cara tá dando uma. E aí a gente ficou comentando, porque eu não, eu não lembro se a situação que eu vivi de fazer a prova, que eu vou falar agora, foi ju... exatamente no mesmo dia, porque eu acho que você deve ter feito mais provas em Ubatuba. Não fez? Ou então, eu fiz feira? algumas,
1: não, não, não. Eu fiz algumas, eu ah, só não me recordo exatamente. quantas, né? Tinha provas longas lá, né, aquelas provas que eu não sei se era Exato. o Núbio, quem que organizava, o Célio o Vandelei é. Zanghelmi, eu acho
0: o Vanderlei, exatamente tinham alguns meio e
1: fizeram
0: alguns e, e a prova que nós competimos que eu vou contar agora, na verdade foi um, uma Olímpica, um e 10. Uhum. mas enfim, quando eu te vi pedalando, que eu vi você pode, cara, deixando os caras pra trás no pedal longe cara, a galera ficou assim, cara, em choque falou, caraca, brother, esse cara vai dar um banho na galera, o cara vai chegar disparado lá na frente e, mano, e, e, e vai levar a prova, porque meu, os caras não vão pegar ele na corrida. Né? Tava... Pô, enfim. Aquilo realmente me marcou e aí me veio na cabeça tudo, sabe, aquilo que aconteceu, essas histórias e tal. E, pô, um, um, uma parada muito legal que eu também trago para mim, assim, para Né? De lembrança que durante esse período que eu pratiquei o triatlon, foi essa prova é, olímpica que fizeram lá, que se eu não me engano foi o Vanderlei, eu acho, ou... ou Núbio, né? Núbio, é.
1: Núbio que era o organizador Núbio. da prova de Santos, eu não lembro, eu acho que é ele porque tem foto acho que dele lá, e... eu não me recordo é, é.
0: Por... exato porque eu acho que ele foi, que fez a um e meio 4010, e aí eu fui fazer essa prova, a provinha que eu tinha dado uma treinada que eu corri pra caramba, que depois disso que eu falei que eu senti a minha coluna é... então eu, ta... eu tinha me preparado, eu tava O Rodrigo seguindo.
1: te deixou na ponta dos cascos. Eu tava,
0: eu tava fininho cara, eu tenho até uma foto, cara, que eu que eu olho para ela hoje eu falo, que saudade desse, <risos> dessa época, trincado com as pernas assim, que dava para ver o quadríceps, eu falava, nossa, mas assim, parecendo uma, um, um bicho pau, né, brother, vareta, mas, mas sequinho, eu tava sequinho, era legal, foi muito legal, eu, pô, eu tava correndo muito, eu tava nadando muito, pô, eu tava assim, engajado. E aí, porra, eu fiz a prova e eu saí da água na frente. Porque o neguinho tirou onda comigo lá. Tinha um cara que era... Ó, o, o Richard, que era, que era secretário de esportes, ele tirou onda. Eu falei, aí, mano, anota aí. Vou sair na frente da água desse cara tudo aí e tal. E tirando uma onda com a galera, uhum. né? Assim, sabendo que eu nadava bem, mas eu falava, porra, os caras fazem isso. Os caras são triatletas, os caras tão, treinam pra isso, eu não treino pra isso. Exato, eu, é. A minha parada é outra, mas eu tô ali, eu tô na, eu tô na vibe daquela coisa, né? De vamos junto vamos nessa, vamos, vamos ver o que que rola, né? E, e aí a hora que eu olhei, eu tava saindo assim, cara, porra, cara, sei lá, uns 50 metros na frente de quem vinha vindo ali atrás. E a hora que os caras pô, quem é que tá chegando, quem é que tá chegando? E aí eu tive os caroeiros que tava ali na, na, na entrada do funil pra, pra areia, e aí, eu botei a cabeça pra fora e ainda brinquei com os caras, tirei onda. <risos> os caras, caraco, é o Ricardinho, não é possível, não sei o quê. Enfim, né? Aí saí da água na frente, peguei a bike, mas na hora que eu larguei a bike, já tinha, acho que eu já tava acho que em 14, décimo 16, décimo já tinha me atropelado na estrada, inclusive você, que passou que não uma locomotiva de novo, né? Do meu lado, e, e aí foi passando, foi passando, e né, os caras com muito mais experiência. E, e aí, o que aconteceu? Chegou na corrida, a corrida, pô, eram 10km de corrida. E eu tinha dado um gás na natação, mas na natação tranquilo, porque, pô, é, né, ali era a minha praia, eu tava claro. tranquilo, mas o pedal judiou e as minhas pernas <risos> pesaram. Eu fiz a primeira volta de 5km e, pô, tava um sol. Aí eu, eu lembrei assim, eu falei: caraca, cara, tem mais essa volta até lá o cais <risos> de novo e voltar. E eu olhei pro meu tênis assim, tava vermelho de sangue nos dedos, assim, ah, eu não pensei duas vezes, sentei na barraquinha na sombra ali de melancia, cara, e comi, acho que uns quatro pedaços gigantes de melancia, cara. E o cara, pô, volta, você tá bem, cara, pô, você vai chegar bem, vai lá, só mais cinco, eu falei, cinco, mano, eu não ganho pra isso, só meu pé arregaçado, eu vou, porra, vou ficar por aqui, vou comer essas melancias tudo <risos> e abandonei a prova, cara, eu não cheguei no final da prova e... E, se eu não me engano, você foi quem ganhou a prova, né, cara?
1: <risos> é, não me recordo, mas que legal, cara, que legal. Mas essa não foi a tua última experiência, você ainda participou de outros, né? Não foi traumático, assim, o teu, a tua despedida do triatlo?
0: Cara, eu, eu, eu não lembro, cara, se eu tinha feito a, a, as provas antes. Eu acho que eu tinha feito provas antes, é, de, de, mais curtas, uhum. sabe? É, o short triatlo, né? Eu fiz algumas provas, fui pra Santos, fiz uma tuba, é, fiz uma em Olambra,
1: que Ah, teve, você fez a de Olambra? Que legal, que tinha subida fiz... no hotel, hotel Fazenda Duas Marias.
0: É, então, eu fui com o Ruca na época, foi bem legal, fiz algumas provas, mas se eu não me engano, essa daí foi assim mesmo que me tirou, porque, pô, deu essa pegada, aí eu senti falei, pô, cara, eu vou parar, porque se eu continuar correndo eu vou ferrar minhas costas, aí vai atrapalhar meu surf, então... Aí depois eu fui deixando devagarzinho, né? Uhum. Fazendo as atividades, mas não mais é, voltadas para a competição do triatlon, né?
1: Uhum. E você nunca mais se interessou, depois que você parou de surfar profissionalmente, a voltar para o triatlon como uma maneira, uma maneira de estar, tá, enfim, se divertindo, de estar tá, é, se mantendo em forma e tudo mais?
0: É, eu, eu, depois disso tudo, eu parei com a carreira profissional, eu dei aula na Escolinha Municipal de Surf durante quase 11 anos. É, então, assim, eu tava engajado nisso... É, eu tinha cansado um pouco do surf também, desse, assim, desse surf competição né? de uhum. correr atrás de patrocínio uhum. de por, receber né, porta fechada na cara é, e, e os caras ganhando rios de dinheiro e a desculpa era, era sempre a mesma é, a situação tá difícil é uma crise, a gente não sabe o que vai acontecer que não sei o que então você, pô, os caras né, encheu o bolso de dinheiro no final do ano com as marcas e vem falar de crise que de, de tá ruim, que tá difícil Proposta tá difícil para você, companheiro. Então a galera pode ir de Deus. <risos> botar a corda no leste no pescoço e pular da ponte, né? É. Porque, Então tá. E, enfim, aí eu, é, né? Eu, eu, eu dei uma uma, uma sossegada, assim, nesse uh -huh. sentido. Uh -huh. Então minha vida teve alguns altos e baixos né, nesse período. Uh -huh. Parei com tudo, é, deu uma engordadinha, aí depois pô voltei a treinar, aí fiz é, é, fiz um curso. Até foi o Rodrigo, né? Que é esse outro cara junto com o Ruka que uhum, sempre o Pisa. mexeu com triatlo, o Pisa, o triatlo em Ubatuba, treinamento, essa coisa toda e tal, ele, porra, ele começou com o com spinning em Ubatuba, que falou que tava virando moda em São é. Paulo, que, porra, tava lotando as academias e que era um puta trabalho, e, porra, vamos lá, e eu tava fora de forma, naquela época, porra, tava saindo direto, bebendo e tal, pensando que você tava mais inchado, de, de gorói, de não fazer nada, e, porra, eu lembro que, ah, vamos fazer uma aula, vamos fazer uma aula, e, porra, eu fui. Aí eu fui fazer essa bendita aula, eu chego lá, eu quase desmaiei, cara, porque <risos> apesar de andar de bicicleta a minha vida inteira, eu cheguei lá, vi aquelas, aquelas godinhas, vi aqueles caras pedalando, eu falei, ah, meu, minha, minha vida foi numa bicicleta, eu não vou dar mole pra esses caras aqui, vamos sentar o pau, e aí, pá, queria meter o pau, malandro, eu quase caí da bike, com o pé preso, naquela... É, com é o pede... Porra, foi incrível, bro. Eu quase, quase voei, quase caí pra frente, e, mas assim, segurei a onda, diminuí, comecei a respirar, e comecei meio que... Segurar a onda, eu fui, até, eu fui até branco. Aí eu falei, caraca, tá feia a coisa, cara. Tá bem feio. Falei, não, preciso tomar providência. Aí, pô, na sexta-feira eu já voltei. Aí já peguei mais leve, fiz aulinha, pá. Aí aquilo ali começou a me motivar. Aí eu acabei me formando num curso de spinning. Perdi um puta peso de novo. Voltei legal. com um, um, um cardio legal. Aí voltei a pegar onda com tudo outra vez. Mas ali só na área de Ubatuba, o circuito e tal... E aí me tornei professor de, de, de spinning durante uns dois anos da Academia do Rodrigo, pelo menos. Dei, dei muita aula. E foi uma época muito legal, cara, que, porra, sabe, é, me deu um condicionamento bizarro e era uma coisa nova, assim, que, porra, era uma desafiante para mim. Então eu gostava daquilo, sabe? Minhas aulas, pô, sempre cheias ali, né? E tinha muita mulherada, que era no final da tarde, a pessoa, o pessoal saía do seu trabalho e aí ia querer fazer aquela aulinha. E, porra, eu, né, dava aquele, aquele apoio, fazia aquele trabalhinho psicológico no iníciozinho da aula e tal, fazendo a galera relaxar, curtindo um chilloutzinho, dando aquela, aquele girozinho. Uhum. Então a galera ia se entregando, se entregando, e aí depois vinha a paulada e, porra, a galera saía, finalmente mantinha abdominal na mulherada toda, e a mulherada, porra, saía da aula assim, sentindo a rainha, né? Então isso era legal, porque, sabe, é, eu fiz parte da... da, da, né, da da vida dessas pessoas também através né, do spinning, da claro. bike coisa que faz, fez parte da minha vida e que fez parte da minha vivência, do meu treino, né e, uhum. enfim, cara, é muito legal.
1: É, bom, pra gente já caminhando aqui pro final Ricardinho, deixa eu, deixa eu colocar mais um, uma, um áudio aqui do Paulo, é, porque tem a ver com esse assunto que a gente tava falando, vamos lá.
2: Ricardo, além de te mandar um abraço enorme afetuoso aí, de um de um amigo que gosta muito de você e que tem ótimas lembranças e admirador do teu, da tua trajetória, né? E agora do seu filho e tudo. Eu queria te fazer uma pergunta, cara, que é assim, como é que tá sendo para você que é, foi um gênio, né, esporte, um esporte que é muito associado à juventude e tal? Como é que tá sendo viver esses anos agora mais velho e agora avô, né? Vendo o sucesso do seu filho e tal? Como é que você tá lidando com a passagem do tempo? e com a mudança de papéis, né, do de campeão, do molequinho lá de Tamanduca, do mascote, do Escatena, do Bruce, do daquela galera toda, do bruxo, sei lá mais quem, é, de repente você passa a ser Demop, noia. O, o mais Pode... velho, né, a referência para o seu filho, <risos> para uma geração e tudo. Como é que você está lidando com a com a idade, com a passagem do tempo e e essa coisa de ser avô também, né, que deve ser muito muito legal, muito interessante ao mesmo tempo é, louco, né, porque você ainda é muito moço então me conta aí como é que tá sendo isso Bração e aí? <risos> uh,
0: pô, cara uma coisa que, cara, que eu sempre vivi, cara, que assim, é, eu vejo que isso é uma coisa muito legal que eu tenho assim, que, pô, as pessoas deveriam sabe, pensar mais sobre isso e tentar cultivar isso em si próprios, assim Cara, é manter o um espírito jovem, cara. Então, as pessoas, que, às vezes, me veem depois de um tempo, falam, caraca, bro, você continua o mesmo, hein, bro? você não mudou nada, né? Então, assim, sabe, brincalhão, sempre meu agitado, ligado, zoando os outros, falando oh, brincadeira, sacanagem, não sei o quê, tirando os caras, sabe? Então, cara, eu acho que isso é uma coisa bem legal. A gente tem que tentar cultivar isso, porque, cara, por mais que a gente né, envelheça... É costumo, pô, falar que a gente fica mais experiente, né, cara, não pode envelhecer, né,
2: uhum. é,
0: né, eu, cara, eu mantenho, pô, fazendo, sabe, o contato com o esporte, fazendo bastante esporte, pô, eu remo por aqui, pedalo com a minha esposa, é, um tempo desse agora aí, eu peguei minha bike de velocidade aqui, e eu tava pedalando um pouquinho mais, direto, e, e... aí combinei com ela, nós subimos na van, cara, eu viajei a duas horas daqui de San Clemente, fui pro Joshua Tree, o National Uau, Park, legal. que é um deserto. E aí entrei lá de um lado dele e atravessei ele todinho pedalando, cara. Minha mulher veio legal. dando assessoria com, com, com a van, parava nas, nas curvas, subia na van, fazia filme com o celular, fazia filme com a GoPro, sabe? Eu viajando sozinho, cara, atravessei o barco todo, dá 60 milhas. Então, uhum. cara, pô, foi uma experiência alucinante, assim, cara, alucinante. Então, acho que a gente não tem que parar muito nesse negócio de porra de, de idade, sabe tem que por, se manter ativo se manter, sabe, sempre em contato com, com, com o esporte, eu acho que a gente tem que se dar sabe, esse, esse tempo cara, porque senão a gente é engolido pelo trabalho, pelo tempo pela, sabe, pelas obrigações e eu acho que a melhor forma de a gente viver, viver bem é, sabe, tá sempre alimentando o espírito, fazendo essas coisas que a gente ama, tendo contato com a natureza com os esportes acho que é meu por aí, beijão Paulo, que saudade de você, cara
1: Pô. legal uh, o Paulo Lima com certeza tá ouvindo uh, e o fato de você de você é, não só ter esse espírito jovem, né, que você acabou aí de descrever eu acho que é, resumindo, é um espírito jovem, o fato de você também estar em contato com garotos da idade do teu filho né, e você teve filho cedo como você falou, qual que é a idade do Filipinho hoje? Felipe,
0: 20... Ah, ele nasceu em... 25, né? Acho que ele tem é, é 25, é
1: então, isso. Enfim, <risos> então assim, cara, você com 52 ter um filho de 25... É, não é uma diferença tão grande, então o fato de você também estar, tá, é, ser jovem ainda, né, com 52 anos, ter esse espírito mais jovem ainda e estar tá em contato o tempo inteiro, né, e ao redor do, do mundo acompanhando o Felipe, é, com, com garotos, né, que fazem parte aí da, do, do, da elite do surf mundial, isso também com certeza te alimenta, te dá uma energia e uma outra vibração do que se você estivesse andando só com um cara de 60 anos, né
0: sem dúvida nenhuma, sem dúvida é eu, eu, eu consegui né, de, dar essa continuidade de estar junto com essa molecada, de, de passar um pouquinho da minha história, né, da minha experiência de vida, não só para o Felipe, mas para os moleques ali, né, que sempre estavam rodeados ali, é, ouviam um pouquinho e tal, achava engraçado, então convivendo com essa com essa galera um pouco mais jovem você acaba entrando naquela vibe também, entendeu, uhum. e, e, e falando o mesmo linguajar, né, então, pô, era a minha cara aquilo, né, então, pô, eu me adaptei muito fácil e, e né, continuei aí por longos anos, é, viajando e, e com o Felipe até praticamente o meio do ano passado aí.
1: Uhum, uhum. Uh, em termos de evolução do, do, do surf não, é, como esporte, não, não na prática dentro da água, mas como estrutura, como, é, enfim, como business, é, é claro que mudou da água para o vinho, né, Ricardo, o que que, o que que na tua opinião o surf perdeu ou não perdeu nada com a evolução, né? Você, você acha que você gostaria de ser um surfista né, no, no auge, como você já teve a sua fase hoje? Ou você acha que naquela época era mais legal por algum motivo?
0: Não, sem dúvida. Boa pergunta, cara. Na verdade, realmente, são, são fases distintas, né? Eu acho que eu vivi a melhor fase do surf, eu tive essa, essa oportunidade de não só aquela fase áurea do surf, da, né, do, 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 do fato de você não ter responsabilidade nenhuma com nada, você simplesmente ir para a praia, pegar onda, se sentir livre, ter esse contato com a natureza e, e sabe, viver com pessoas que têm esse mesmo sentimento, têm esse mesmo, essa mesma visão e tal. Mas eu passei por várias outras fases do surf. Né? Eu, eu escrevi a história do surf também, ao longo de alguns bons anos né, e aí vieram os meus filhos deram continuidade nisso né? o surf evoluiu então passou por muitas fases, né, altos e baixos e vieram alguns atletas fazendo parte da elite do surf mundial, né, que era até e Fabinho, e a galera se espelhando e buscando é, a, a alcançar né, esse mesmo esse mesmo patamar que eles chegaram alguns conseguiram né? e o surf foi, foi evoluindo na questão é, não só de pranchas, mas de material e, e, e também de manobras né? é, era natural que isso acontecesse uhum. mas, então assim, eu, eu não posso dizer que eu gostaria de estar mais hoje né, na época de hoje do que eu tive naquela época eu acho que foram fases que foram vividas e que todas têm a sua importância e para mim é, cara, é um prazer, cara, uma satisfação enorme poder ter passado, poder ter vivido né, todas estas fases do surf. É, e hoje em dia, realmente, o surf, né, para essa elite do surf mundial, né, para aqueles que conseguem conquistar isso, alcançar isso, que eu sei que não é fácil, que cara, é, requer muita dedicação, muita entrega, muito profissionalismo. Né, muita gente ainda olha, alguns moleques às vezes ainda olham, é lógico, sabe que é internet, que são muitas vezes pessoas que não têm conhecimento de nada, né, falam assim, pô, olha o olhinho do Felipe, tá chapadão, deve ter fumado um, não sei o quê, daí eu dou risada que eu falo, caraca, Brasil, essas pessoas não têm noção de quão, de quão grande foi a entrega do meu filho desde muito cedo, uhum. ele entrou na elite mundial com 17 anos de idade, entendeu? Uhum. Então, assim, nunca botou um baseado na boca, né, ele, pô, quando era garoto experimentou a cerveja aqui, hoje em dia com 25 anos, super centrado, toma sua cervejinha de vez em quando, churrasco aqui e tá? tal, mas, cara, abriu mão de, de baladinha, de saidinha, claro. de um monte de coisa para se entregar para aquilo que ele desejava, aquilo que ele almejava, então o esporte hoje em dia se tornou verdadeiramente um esporte elitizado, né? Assim, embora, lógico, é, é, tenha uma acessibilidade muito grande, mas as pessoas, eles no sentido de, de você é, se tornar um profissional, de você buscar, de você treinar, de você, sabe, abrir mão de muitas coisas para é, alcançar aquilo que você quer. Desculpa. E, então, eu acho que são, são épocas diferentes. Né? Hoje em dia, é, o surfista hoje em dia pode ser chamado de atleta. Né? Exato, naquela época é. nós, éramos, nós éramos surfistas né? a gente era um, um povo, uma tribo que, sabe, que gostava de sentar lá no fundo tomar aquela brisa no, no rosto e dar as tartaruguinhas que não tinha joelhinho ainda né? que é, é a forma de se passar <risos> as ondas com a prancha uhum. naquela época a prancha era uma balsa né, cara? ninguém conseguia afundar aquilo <risos> Exato, então é. você dava a tartaruguinha, você virava ela com o fundo para cima segurava uhum. e passava Hoje em dia você mergulha, afunda o bico da prancha, Exato. empurra com o joelho ou com o pé e passa por baixo da onda, então, com a evolução <risos> das pranchas e tal. Então, eu acho que é meio por aí, cara. É, são épocas diferentes e eu acho que o que valeu realmente foi ter tido essa oportunidade e estar tá vivendo tudo isso desde, sabe, lá de trás, né? E estar tá vivo para presenciar o surf nas Olimpíadas, né? Embora o Felipe não teve a felicidade de conseguir uma vaga, eram duas vagas apenas e muitos atletas bons, né? Mas o Brasil vai estar muito bem representado lá. O Felipe é um alternate, né? Tá ali para somar. Se precisar da, 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 né? da, da personagem dele ali, da, da, da pessoa dele como atleta para representar o país, ele vai estar ali preparado. E a gente vai estar torcendo né? pelo Brasil. Então é, é muito louco, né, cara? Você é, surfar ali atrás, cara, com com um leste de meia, com a bermudinha floridinha <risos> que, a tua, que a tua avó costurou, entendeu? Na máquina dela. E hoje em dia você vê esses atletas numa Olimpíada fazendo o que eles fazem nessas ondas aí, cara, é, é surreal.
1: Legal. Você, você é, é, curtiu? Você acha que vai ser positivo? Ou, ou só vai ter coisas positivas do surf é, se tornar um, um esporte olímpico? Ou você vê com alguma reserva?
0: Eu acredito que não, Michel. Eu acho que, cara, faz parte de, dessa evolução do esporte. O, o esporte, para ele crescer, ele, ele, ele tem que ser realmente é, legalizado, ele tem que ter o um, um respeito devido. Então precisa seguir algumas regras, alguns, algumas coisas. Só o que eu acho é que, assim, eu acho que o surf deveria é, continuar sendo praticado no mar, porque ali existe uma série de variáveis. Uhum. Né, dentro do mar, uhum. que na piscina, por exemplo, não, não, não tem. É. Então, né, só dando um exemplo: por exemplo, no mar, você pode sentar afastado de um atleta e pegar uma onda embaixo da prioridade dele. Ali uhum. na piscina não tem isso. É, é uma onda você, é uma onda do cara. Exato. É uma onda você, é uma onda do cara. você uma coisa você automática. Cair, você perdeu. É. Exatamente. Então é só isso que eu, que eu acredito que eles deveriam valorizar é, sabe manter o, o surf no, no, no mar como ele sempre foi. Mas essa, essa evolução, esse crescimento e a necessidade de, de sabe, de acatar a, a, algumas regras, a, algumas diretrizes, é, faz parte para que a gente profissionalize definitivamente o surf, que ele seja um esporte né, é, bem remunerado, almejado, que é, muitas pessoas têm o desejo de praticar, não só como forma de, 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 de esporte de ponta, de alta performance, em busca de medalhas olímpicas, troféus, de títulos mundiais e, e etc., mas como uma forma de vida, porque eu dei aula lá, foi o que eu falo, cara, é, eu criei muitos, é, muitos seres humanos, sabe, de, de, de boa índole e de, sabe, com, com, é, com caráter, assim, pessoas que, que passaram pela escolinha, que onde me encontram, barbados já com filhos, ei, professor, tudo bem, não sei o quê, pô, oh, ó, oh, aprendi a pegar onda com você, cara, nunca mais vou esquecer, então, pô, isso não tem preço, sabe, e eu acho que é isso, a gente carrega para a vida toda.
1: É. Sabe, traçando um, um paralelo aqui, eu não sei se você sabe disso, o triatlon quando entrou para os Jogos Olímpicos, se eu não me engano foi em 1996 ou 97 que ele foi aprovado e no ano 2000, então em Sydney, na Austrália, ele estreou nas Olimpíadas e está aí desde então. Mas para se adaptar ao formato olímpico, né? Porque esse triatlon, por exemplo, que você contou, né? Que a gente teve essa passagem aí juntos, uh -huh. é, a gente chamava de olímpico, né? É, mesmo Isso. antes de ele ser olímpico, de fato. né? É, Exato. E quando ele se adaptou. E, e, e para se adaptar para os Jogos Olímpicos, o triatlon passou a valer vácuo. Então, para que fosse um hum. formato televisivo, não tinha aquela história de que você não pode se aproximar do companheiro como na nossa época. Sim. Você tinha que. Você poderia pedalar em vácuo, porque aí o pedal passou a ser como se fosse num circuito de corrida. Aí de volta e de volta e de volta e de volta X vezes. Sim. E depois, num outro percurso, o pessoal corria. Ah, e, e o esporte mudou muito, a dinâmica do esporte. Nadar bem já não valia muita, muita coisa num primeiro momento. E pedalar já não Exato. tinha tanta importância porque você pedalava num pelotão e depois você saía para correr e o que valia era a corrida, né? É, ah. Hoje em dia já mudou um pouco, o triatlon é, olímpico com vácuo é, já evoluiu, hoje em dia sim, a natação tem que ser muito forte, mas ainda o pedal ele acaba ficando um pouco é, relegado aí no segundo plano. É, mas na minha opinião, né, que sou de uma escola mais antiga, na minha opinião o triatlon olímpico, no formato olímpico com vácuo, ele deveria ter um outro nome, como, por exemplo, o teatro moderno. E talvez seja mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer com o surf e, e vocês que entendem vão, vão comprovar à medida que o, que o surf de piscina, né? O surf de... Bom, de piscina, né? Surf artificial, em ondas artificiais... Ah. É poderia ter um outra, uma outra nomenclatura, tipo um surf moderno, um surf olímpico, porque de fato vai mudar a essência do esporte sem mudar a modalidade, né? A modalidade ainda é o Exato. surf, é o cara numa prancha pegando uma onda. Mas uma coisa Exato. é uma onda natural que vai depender de condições, vai depender da percepção do surfista, né? Da, da, daquela manha do surfista e uma coisa é o cara pegar essa onda automatizada que vai ser uma onda padrão que o cara vai poder se especializar naquilo, né? Mesma coisa é Exato. com a escalada. Escalada indoor é uma coisa e a escalada na pedra, na montanha é outra coisa, né, então talvez seja alguma coisa que vocês surfistas que entendem vão, vão perceber com o passar dos anos que talvez o esporte mude completamente, os campeões de um não necessariamente de uma modalidade na, na água natural, né, no mar eh, não vão Sim. ser os mesmos da água da, da onda artificial, né, não sei é... Agora, só para terminar mesmo de, de fato, cara, em questão de grana, uma curiosidade minha, porque eu não acompanho assim, o surf nesse nível, é, o, o surf hoje é considerado um esporte que paga bem, vocês acham que os atletas é, ganham bem ou poderiam estar tá ganhando mais é dentro de uma indústria que, que com certeza já se tornou uma indústria mainstream, né, já era uma coisa grande na tua época, né, a Tem. surfwear, mas claro, hoje alcançou proporções gigantescas, né, das, das marcas, inclusive os, alguns patrocinadores do próprio Filipinho.
0: Não, sem dúvida nenhuma, é... o surfista hoje em dia, é... a... vamos lá, hoje em dia já não mais, porque por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, ah, muita coisa começou mudou. a mudar uhum. de, desde o início do ano. Mas ele vinha numa ascendente muito grande nos últimos, vai, nos últimos cinco anos, uhum. na verdade. Então, alguns contratos realmente milionários estavam sendo fechados, que no final das contas a, a gente acabava é, sabendo é, de alguns valores, mas né, não se tem a 100% de é, certeza, é, mas... é. é. Seria quase isso, né? Uhum, uhum. Os valores que alguns atletas negociavam aí seus contratos e, e realmente, eram valores é, é, bastante altos. É, lógico, que não se compara com o um jogador de futebol, uhum. um jogador de tênis, uhum. ou um automobilismo, nada disso. Mas, só para você ter uma noção, por exemplo, é, o John John, bicampeão mundial, estava ganhando na Hurley antes dele sair aí, eu acho que, eu acho, não tenho certeza, cerca de 3 milhões e meio de dólares por ano. Então, Uau. assim, é um bom dinheiro. É. Né? O Gabriel, se não está ganhando isso, está quase isso. Uhum. Né? Então, existiam alguns salários aí altos e, e infelizmente, por conta dessa pandemia. É... Está acontecendo uma revolução muito grande. Muitas empresas estão é, cortando contratos, estão uhum. é, é, despedindo atletas, uhum. é, os que aceitam, de repente, é, continuar num contrato pela metade do preço. Claro. Então, assim, está havendo muita mudança e a gente não sabe como é que vai ficar isso após pandemia. Uhum. Então, assim, lógico que a gente sabe que vai reiniciar de, uma, de, de, né, de um patamar mais baixo, uhum. e com certeza possa vir a melhorar aí alguns degraus é, é, esses valores. Mas uhum. a gente não sabe dizer como é. e nem quando. Está é, todo muito e, e até, ainda. E, e nem até onde isso vai chegar novamente. Uhum. Mas assim, até antes dessa loucura toda, o surf realmente estava sendo né, é, os atletas de ponta, né, os, os top do mundo, vamos dizer, os atletas da elite do surf Mundial da WSL, é, a maioria estava ganhando assim um, um bom dinheiro que podemos dizer que dava para é, eles terem um, um, uma vida excelente fazendo o que ama fazer.
1: Legal, legal. É mais é mais bacana ser o, 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 o manager. Agora você não é mais o manager, né? o Pinga, né? Que que que, que eu li aí na, na enfim na internet, né? Vocês, vocês profissionalizaram ainda mais a estrutura do Felipe. É, mas você ser o coach, você ter acompanhado o, o Felipe até agora por tanto tempo, é, te dá mais prazer é, pelo fato de você estar tá se vendo, é, vendo teu filho realizar um, um desejo que você também teve? É, ou você é, acha que é mais legal o cara estar tá na água mesmo surfando e dando sangue como você fez aí por tantos anos?
0: Cara, eu consigo, eu consigo separar isso tranquilamente, né? Então eu tive a minha época, tive o meu tempo eu tive as minhas oportunidades e, e procurei aproveitá-las da melhor forma possível, talvez tenha, assim, é, é, deixado passar alguma coisa importante, algum momento importante, mas era uma época muita, é, de muita incerteza, é, é, a gente não, né, assim, não, não sabia onde isso iria chegar. Claro, é. e, então, assim, eu vivi a minha época, foi bom demais, muito legal, e agora, cara, eu sou muito, muito grato em poder estar tá fazendo parte disso tudo. Né, de poder estar tá acompanhando um, um dos meus filhos é, que um dia desejou um dia chegou para mim pequenininho né do meu lado que não batia nem na minha cintura falou assim pai eu quero ser um surfista profissional eu quero ser é, do WCT eu quero ser campeão no mundo e eu olhei para baixo né que ele era muito pequenininho eu falei pô filho que legal é mesmo pô bacana então show de bola papai tá aqui vamos dar essa força vamos estudar né para para poder ser um garoto inteligente, um surfista inteligente E vamos treinar, né? Se alimentar bem, dormir cedo Ele olhando para mim com aquela carinha, os olhinhos brilhando Vermelho, que desde pequenininho Ele tem os olhos é, esverdeados, né? Meio cor de mel, assim Puxou a mãe e, e, e ele, mais do que os outros todos Ele sempre teve esse probleminha, assim, com, com os olhos Ele ia pra praia e ele voltava com os olhos
1: Esbugalhados né? pare...
0: É, parecia, meu, duas cerejas e aí, ele olhando para mim com aquela carinha, né, cara? Cheio de água, assim, de, de, de mar, de, de cansaço, de praia. E falando isso, né? Eu lembro até hoje, cara. E, e aí, depois, ver aonde ele chegou: é, o profissional, o ser humano, o homem, o pai que ele se transformou. Então, assim, cara, isso, cara, é, é o maior prazer que eu posso ter, que um pai pode ter. Não pelo fato de, ah, ele seguiu a carreira do pai, não, porque eu, eu iria e vou apoiar qualquer um deles é, naquilo que eles desejarem fazer então se eles vierem a ser um qualquer profissional liberal seja lá qual área que for enfim eu vou eu né, a gente sempre iria apoiar e mas quis ser surfista né então foi legal me deu essa oportunidade de dar essa continuidade de estar junto viver tudo isso né, assistir algumas vitórias dele e eu espero sinceramente que Deus me abençoe né, com, a, com a oportunidade de estar de tá vivo para ver um título mundial dele. Esse é o meu, meu grande
1: sonho. Falta muito?
0: Ah, Deus sabe, para ser sincero, <risos> Deus sabe. Ele tem trabalhado, ele tem se esforçado, né, tem tido vários obstáculos no caminho alguma lesão aqui, um vacilo ali sabe detalhes que pô, acabam pecando na, naquela reta final. É mas nós estamos trabalhando para isso, estamos continuamos com, com foco, ele continua né, né, em busca do, do, do sonho dele, do desejo dele, e se Deus permitir um dia a gente vai ver isso, aí vamos trazer esse título para o Brasil, que é um, né, um sonho nosso também.
1: Bacana, cara. É, a, a Marina e o Koa vão ser surfistas?
0: Cara, não sei, cara. <risos> a, a, a Marina ela é um pouquinho medrosa assim, uhum. ela puxou um pouquinho a mãe. Uhum. Agora o coa é da Pavirada virada. Boa. <risos> o que é de adrenalina, eu boto ele na bike aqui, sento o cacete na bike, ele dá risada, fecha o olhinho, aquele vento no rosto dele, ele dá risada, ele se amarra. Aí eu boto ele na moto, tem umas motinhas aqui, eu ponho ele na moto, vou dar rolê com ele na moto, aqui no, no, no quarteirão, e aí ele se amarra. a hora que passa nas lombadas, vamos pular. Aí ele, vamos, pô, vamos. Aí pula nas lombadas, ele dá risada. Pega onda com o pai, vai no stand-up comigo. Então, assim, eu acho, cara, que ele tem, assim, se o Felipe incentivar ele direto a estar, né, aquela presença na praia, brincando, curtindo a vida, mas, né, fazendo estrepulia em cima de uma pranchinha jogada ali na beira da, 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 do mar, eu acho que ele tem tudo, assim, para vir a ser um, um, um grande surfista.
1: Legal. E você sabe que você está numa das mecas é, do triatlon, né? Ainda mais dentro dos Estados Unidos, Aí essa parte aí ela é, é muito conhecida aí por, por ter sido não só o berço do triatlon, não propriamente dito aí, né, onde você está, mas aí perto, né, em San Diego, mas porque também yeah. tem, um é, tem um clima que favorece muito aí, né, cara? Esse lugar é privilegiado também por conta do clima, não só pelas belas paisagens. Quando é que a gente vai ver um, 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 um Ricardinho voltando aí ao triatlon?
0: ao triatlo, pô, quem
1: sabe, cara, é... Pô, não me lança os desafios,
0: assim, não, que eu sou capaz
1: de... Cara, você tá na meca do triatlo, tem triatlo aí todo final de semana, num lugar paradisíaco, bom pra treinar.
0: Eu tô na meca do triatlo, não, eu tô na meca da picanha, cara, que é um, 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 um brasileiro aqui perto que vende umas picanhas que atrapalha isso, esse processo todo, entendeu? Mas, cara, vou te falar, cara, porque assim, eu gosto, cara, eu dou umas braçadinhas de vez em quando, talvez uma provinha curta, um claro, dia, quem sabe? Cara, claro, quem sabe? claro,
1: Pô, você pode ser, ainda você pode ser campeão da tua categoria, cara, uma categoria legal de 50, <risos> é... de 50 55 anos, meu.
0: Aí é muito abuso.
1: <risos> vou cara... parar
0: na estação da melancia de novo e que... <risos> vou
1: ficar por ali. Cara, muito obrigado por esse bate-papo, foi sensacional, obrigado mesmo, Ricardo. Parabéns, gostei das tuas histórias. Meu, você foi um, um belo de um surfista. Parabéns, um cara campeão. Parabéns pela, pela tua trajetória, pela bela família. Pelo Felipe também, é claro. Um casamento com a Mari, né, com a dona Mari. E aí já dura quantos anos? Quantas décadas?
0: Poxa vida, cara. Eu vou falar pra você. Oficialmente no papel são 29 anos, mas a gente namorou ali por volta de uns 3 anos, assim. Mais ou menos juntos aí, uns 32 anos.
1: Caraca, hein, meu... É uma, uma, é uma vida, só por Deus. si só já é uma vida. Que bom, esse é um privilégio Exato. também, né, Ricardo?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que... Eu sempre cultivei isso, sabe? É, eu acho que a gente, quando casa, cara, a gente tem que se esforçar ao máximo para que esse momento seja uma vez só, sabe? Eu sei Exato, que, lógico, é. histórias são diferentes, é, pessoas vivem em situações e, e histórias diferentes e tal é, na vida, mas eu acho que a gente tem que se esforçar, cara, é. porque... É, a gente tem que valorizar, cara, o casamento. O casamento não pode ser uma coisa banalizada dessa forma de você... Ah, casa se não der certo, você para. Aí, casa Exato, com outro, em casa com o outro. E, é, enfim, cara, eu acho né, é, é uma forma minha de pensar. né Então, eu sempre lutei muito pelo meu casamento, fiz muita merda quando era garotão, aquela coisa, brigava com aquela mulher, com a, na, com a mulher, namorada, enfim, aí ficava com outra menina, aí pô, brigava, ficava obrigado aquelas coisas. Mas depois que a gente casou mesmo assim, a gente sabe eu comecei a enxergar eu falei não cara você precisa parar com isso você precisa tomar realmente um rumo, valorizar essa mulher que você tem, porque não é uma mulher decente, uma mulher séria, que respeitadora como, né, como ela é. Mas a gente não acha em qualquer esquina. Pois e, é, um então, privilégio. foi uma exatamente, foi uma coisa que me fez colocar assim o pé no chão e falar cara, se você não mudar, você vai perder ela um dia, né? E cara até hoje assim, eu sou apaixonado por ela. A gente pô, tem um relacionamento muito legal, sabe, embora a gente tenha bastante coisa diferente assim, mas eu acho que isso se completa, a gente se respeita e ela sempre foi uma mulher muito de Deus assim, e sabe, sempre esperou muito em Deus as mudanças, é, orou pela minha vida, pediu, sabe, para que Deus transformasse algumas coisas em mim, e eu acho que ela conseguiu, né, Deus ouviu as orações dela, e sabe, hoje eu sou um cara um pouco mais transformado, embora essa transformação aí seja para sempre, a gente não pode parar, exato, né?
1: Exato, é uma isso. luta diária.
0: E, exato, é um leão por dia, mas, é, então assim, ela, ela conseguiu, sabe, segurar isso tudo também, isso foi fundamental e por isso que a gente está aí com, com esse relacionamento, sabe, cada dia mais vivo.
1: Isso aí, cara, então parabéns, parabéns por tudo aí que você construiu, pelo legado, parabéns aí por todas essas essas aventuras e, e por ter sido uma referência no, no esporte, por estar aí agora também, é, ao lado aí de um grande campeão e tomara um próximo campeão é, mundial de surf.
0: Valeu, Michel, obrigado, cara obrigado pela oportunidade, é, valeu galera, ouvindo sair aí do Endorfina podcast, felizão, e vamos tocar, não vejo a hora disso aí, estar tá pronto pra gente ouvir.
1: <risos> Legal, cara, um abração, meu, valeu. Valeu, Michel. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal, mais um episódio interessante, mais uma história bacana do Endorfina. Eu adorei bater esse papo com, com o Ricardo. A gente, a gente relembrou aí essas histórias quando a gente conversou aí a primeira vez por intermédio do Eduardo Takeuchi, que já passou por aqui. Aliás, um abraço para o Eduardo, você que está ouvindo aqui esse episódio. Obrigado, Edu, pela, pela ponte, por ter me reaproximado aí com o Ricardinho. De fato, eu não me lembrava dele, muito menos que ele tinha sido um, um mega campeão aí do surf. E depois do nosso bate-papo, eu e do Eduardo Takeuchi, ele acabou me comentando aí do, do Ricardinho, aí consultei aí alguns amigos que todos lembravam dele, eu não sou muito ligado no surf, e foi muito bacana, a hora que eu liguei para ele, ele, me, ele foi aos poucos lembrando de quem eu era, pelo meu nome, pela minha voz, pelo meu sobrenome, e acabou chegando nessa história que ele contou aqui numa, numa outra versão para vocês, mas tão legal, muito divertida. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, um bate-papo interessantíssimo, uma lenda do, do, do surf brasileiro e a Flatriatron. Uma lenda do surf nacional, o Endorfina aí dando voos é, sempre né, em paralelo ao, indor, ao, ao Endurance. Mais dando voos aí, passando aí por outras modalidades e como o, 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 eu já tenho dito aí em alguns episódios o surf tem uma relação no Brasil muito próxima com o triatlon aliás, a gente falou aqui, claro né, do, do Edu Takeuchi da Personal Boards, que esteve aqui junto com a Elisa a neurocientista, já faz alguns episódios, mas não foi, não foi ainda foi em 2020 então dá uma ouvida lá, se você não ouviu, é o preparador físico do Felipe Toledo inclusive a Elisa ajuda aí no lado do aspecto mental, a gente Conversou aqui, é, aliás, o Amilcar Altemani, né, meu amigo, amigo é isso, patrocinador, primeiro patrocinador, mas é, fora de São Paulo, né, segundo o Mica, é, do, do, do Ricardinho, já teve também um episódio aqui em 2019, com uma história muito bacana, que teve uma repercussão muito legal, um cara muito inspirador, o triatleta amador e advogado nas horas vagas, né Amilcar? O, o Mica Altemani, no, no Bidja Almeida, né, que, que, que o... O Ricardinho lembrou, que foi o episódio, sei lá, número 4, número 5 do Endorfina lá atrás. É, o Paulo Lima, que participou e, e, e foi aí o, o, o apresentador do edição especial de dois anos, onde ele me entrevistou né, com a pergunta aí dos ouvintes na época. Isso já faz aí um pouquinho mais de um ano, né, no meio do ano passado. Ah, bom, e aí passaram por aqui também pessoas... É, Expo expoentes do, da natação, do triatlon é, que são e foram surfistas aí de, de mão cheia como o próprio Mika, é, de Jamadruga para quem não sabe, né, o Marcelo Butenas lá atrás também num episódio muito legal com o Marcelo, o Tubarão Bacite Renato Tubarão, Dolabella o Paulo Sérgio Fontana, meu amigão lá de com casa em Ubatuba ainda até hoje mas que mora agora no Rio Camarize é, o Samir Rosolém é, que ah, não, Samir Rosolém não o Oh, perdão, confundi, o Samir Rosolinha é do Patagon Man o... Teve aqui agora há pouco, meu Deus do céu O Sandro, desculpa, o Sandro Bernardoni, Claro, o Sandro Bernardoni, surfista aí também da, da, Das antigas lá de Floripa Que depois largou o surf e virou um triatleta também aí E presidente atualmente da Federação Catarinense de Triatlon é, Enfim, é, o surf sempre permeando aí o, o Endorfina e, e o triatlo Então nada mais justo do que receber aí um mega campeão de, de surf que também passou pelo teatro e pela natação um cara muito reverente, muito legal, espero que vocês tenham gostado, é, deem um alô pro Ricardo Toledo, vou colocar aqui o Instagram dele, se você ouviu esse episódio, curtiu é, tem histórias aí né? o Uca deve estar ouvindo o Buti, o Pedrão é, pessoas aí lá de Ubatuba é, o Caixa d'Água deve estar ouvindo enfim, tantas outras pessoas que eu não vou me recordar aqui o nome, dê um alô lá pro, pro Ricardo, ele com certeza vai ficar contente e dê um alô para mim no Endorfina BR, no Instagram você já está cansado de saber, eu adoro interagir com vocês, quero saber o que vocês acharam é, quais são os, as pessoas que vocês querem ouvir aqui, quais são as críticas os comentários, as sugestões para mim sempre é um prazer interagir com vocês eu conto novamente como sempre com a sua ajuda para espalhar o Endorfina para mais e mais pessoas e agora também um pouquinho mais, mais próximo ainda é, do surf do surf brasileiro, então muito obrigado pela audiência e até a, o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado bacanérrimo, mais um convidado interessantíssimo um abraço esse episódio foi um oferecimento da Heineken 00 você é daqueles que gosta de uma boa cerveja gelada? já está sabendo da novidade? a Heineken 00 chegou ao pão de açúcar é uma opção deliciosa e que não interfere no seu treino é uma autêntica Heineken Agora com zero álcool. E o melhor é uma long neck que tem apenas 69 calorias. É perfeita para acabar com a sede e refrescar depois do treino, para beber durante o almoço e não atrapalhar o seu home office e até para saborear naquele happy hour virtual que todo mundo está fazendo hoje em dia. Ficou com vontade de conferir essa novidade que vai se encaixar em vários momentos do seu dia? Agora você pode, confere lá nas lojas do Pão de Açúcar ou pede pelo site pão de O produto é destinado somente para adultos. E esse esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante.